0: En la semana del Scouting Combine en la NFL ya estamos aquí con un programa más y tenemos uno en el que vamos a irnos a la historia. Nos vamos a remontar a los orígenes de este evento. Relataremos cómo es que los equipos se fueron reuniendo en diferentes asociaciones para evaluar a los talentos y a los jugadores disponibles rumbo al draft y además así poder compartir sus datos y pues esto resultó fue tan exitoso que... Pues dichos grupos todavía existen. Con toda esa información y esa organización llegaron Tex Ram y Gil Brandt y le dieron forma a lo que hoy conocemos como el Scouting Combine, uno de los eventos que marca el calendario de la liga. Acompáñenos a recorrer este camino aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Estamos de vuelta
0: una semana más, mi querido Mike. ¿Cómo estás? Después de un brevísimo descanso,
1: eh, pero pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Bien, 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 Este, la verdad es que sí, breve descanso, pero la verdad es que necesario, ya estábamos un poquito este, agotados después de una temporada bastante intensa, sí. pero listos para seguir platicando historias, la verdad es que también eso, eso nos regresa, El, la necesidad de seguir platicando historias interesantes acerca Exacto. de esta liga, porque la NFL no se detiene, amigos, la NFL no para. Exacto,
0: es, es otro de esos tropos que ustedes pueden ocupar así por Exacto. la vida, así de, la NFL es una liga
1: de 12 meses al año, <risa> Por supuesto, o sea, la verdad esto es, una, esto es un asunto de todo el año, uh -huh. entonces aparte recuerden que en marzo se arranca, la, arranca el año administrativo de la liga, entonces estamos, estamos en, 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 en preparativos para arrancar el nuevo año de la NFL. Exactamente, así como cuando están así
0: planeando el menú de la cena de año nuevo y demás y que si van a hacer el no sé qué cosa para su reunión, así estamos así con, con el nuevo año de la NFL en este momento. Y una de esas cosas que nos prepara, digamos que es como el, el mayor preámbulo al año nuevo de NFL es el Scouting Combine, ¿no? Es este evento que tenemos justo en la semana en la que se publica este episodio, ¿no? Eh, y pues bueno, por eso quisimos como remontarnos a la historia porque la verdad es que está bien interesante el, el cómo, cómo se fueron agrupando los equipos hasta
1: llegar a lo que tenemos hoy, ¿no, Mike? Bien interesante porque, fíjate, una cosa que ya me llama la atención es que usualmente la NFL se ha sabido manejar como, como un solo negocio con, con franquicias. Uh -huh. Como que todos se mueven más o menos a la par en la misma dirección. Y este proceso del scouting sí como que nunca ha sido una cosa en la que todos caminen en, en el mismo sentido. Como que algunos van buscando de un lado, van del otro. Es como de esos pocos momentos en que la NFL tiene realmente como sus, como sus subgrupos. Exacto. también es interesante. Sí, sí, sí. Eh,
0: creo que vale la pena que comencemos uh -huh. como describiendo o tratando de definir qué es el Scouting Combine, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ahí? Venga, Mike.
1: Sí, habría que empezar por, por entenderlo, sobre todo para los que sean a lo mejor es más jóvenes y sí. que están iniciando en este proceso del NFL y digan, oye, a ver, sí, yo escucho que hablan del Combine, pero ¿qué es el Scouting Combine? Primero bueno, que nada, de, es un evento. ¿hmm? Jóvenes, me refiero de edad y también de afición,
0: ¿no? O sea, porque sí, después, por supuesto. puede ser que se hayan aficionado hace poquito. Entonces, ahí les va un poquito de, de
1: contexto de qué es este evento. Exactamente. Si un aficionado joven en el tema de su afición a la NFL, a la liga, es muy breve, muy reciente. Exacto. Entrándole. Venga. Entonces, digamos, es un evento de off-season, o sea, de esta temporada baja, le llaman, también le llaman, que ha estado presente mucho más tiempo de lo que uno usualmente quisiera creer y que se ha vuelto más famoso por las transmisiones que hace el NFL Network. Uh -huh. Como sí. que antes, antes, del, antes del NFL Network, como que realmente nadie le prestaba atención al evento, porque como que ni te enterabas que pasaba. Era más como un asunto interno de la
0: liga. Sí, te enterabas un poco de los resultados y uh -huh. medio de refilón, o sea, como, como parte de un todo que es, pues al final de cuentas eso es lo que es, ¿no? Es parte de un proceso completo de evaluación, pero ahora se ha convertido en un evento gracias a la televisión.
1: Por supuesto, y es que a fin de cuentas el, el, el objetivo de este evento es básicamente eh, analizar o revisar, aspectos físicos y mentales de los principales prospectos del draft. Hay uh -huh, o sea, que llevar okay. a cabo una serie de pruebas, uh -huh. principalmente físicas, una que otra mental. Ya practicaré más adelante porque van a entender cuál es como la, la razón. Y esto es para que los gerentes generales, los coaches, los scouts de cada equipo tengan más información a la hora de hacer una selección. Uh -huh, ok, muy bien. A fin de cuentas, ya saben, amigos, la información es poder y entre más sabes de un jugador, pues más, más educado puede ser tu, 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 tu criterio en el tema de elegirlos. Exactamente, la toma de decisión, ¿no? Por supuesto. Y hay que mencionar que es un evento al que los jugadores asisten por invitación. O sea, no okay. puedes tú inscribirte al Combine. Tú no puedes uh -huh. decir, ah, yo, yo quiero ir. No, uh -huh. te tienen que invitar. Y es un evento que tal y como lo conocemos, eh, arrancó en 1985. Pero tú tienes que mucho más antiguos, o sea, es, va mínimo unos 30 años atrás.
0: Está buenísimo. O sea, eso quiere decir que, así, tal cual, todos reunidos en un solo lugar, pruebas estandarizadas y demás, desde el 85. Desde el ¿no? 85. Unos poquito menos de 40 años por ahí, ¿no? Y este, el asunto es que tiene pues orígenes eh, mucho más viejos, ¿no? O sea, está, está interesante porque... Ahí es donde empieza a entrar un poco el, esto que mencionabas, ¿no? Del cómo los equipos se empiezan como a subagrupar, ¿no? Uh -huh. O sea, es cierto que eh, van como por, como por agrupaciones diferentes, pero a final de cuentas te habla de cómo la misma NFL siempre como que se cobijan unos a otros, ¿no? Claro. O sea, este se acaban ayudando en, en muchas situaciones los diferentes franquicias y los diferentes equipos, ¿no? Entonces, el, el primer rastro que tenemos es esta organización que se llama BLESTO.
1: O sea, Me encantó saber de BLESTO. B -L -E -S -T
0: -O, B-L-E-S-T-O,
1: BLESTO, uh
0: -huh. ¿no? Entonces, esta es una, una cosa que se remonta a los inicios de la década de los 60 en donde, eh, pues, la evaluación de talento era algo que cada equipo hacía por su cuenta, ¿no? O sea, con sus propios estándares, sus propios métodos, su propio personal. O sea, cada quien se rascaba con sus propias uñas en aquel entonces, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, en 63, surge esta primera organización de scouting, que, que en realidad su primer número, su primer nombre, perdón, es Lesto. O sea, okay. sin la B inicial. Listo. Ahora, esto que, que tenga más letras y menos letras responde a un acrónimo, ¿no? Uh -huh. El nombre viene de Lions Eagles Steelers Talent Organization, ¿no? ok. O sea, así como cuando en la secundaria tienen un grupo de amigos y hacen una, un club con las iniciales de su nombre,
1: algo así hicieron, ¿no? Y sí, cuando haces tu, este, tu, tu planilla para hacer este, los, los del Consejo de Alumnos.
0: La Sociedad de Alumnos, ándale. Entonces,
1: vamos a ponerle los más, porque están Mariana... Ajá. Andrés y, y Susana y tu, okay, Exacto, más. exacto. Entonces somos más.
0: <ríe> Muy bien, perfecto. Algo así hicieron ellos. O sea, Lions, Eagles, Steelers y luego Talent Organization. ¿No? Entonces, pues, eso era Lesto, ¿no? Entonces, ahí, eh, pues estos tres equipos obviamente eran los, los que estaban eh, involucrados, lo fundaron y establecieron su centro de operaciones en Pittsburgh, ¿no? En la casa de los Steelers, ¿no? Luego, al año siguiente, los bears se unen. Entonces, pues, era no más que natural ponerle la uh -huh. B de
1: los bears, ¿no? Entonces, ahora sí se llamaban blesto. Esto es una maravilla, o sea, porque... O sea, yo también quiero entrar... Ah, bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Bears. Ah, pues, ponla al principio para que se escuche chido como de blesto.
0: Exacto, porque si le ponemos al final sería el de stop... No, sí. no, como que no está tan bueno. Mejor, blesto Quedaba mejor al principio, ¿no? Entonces, blesto, ¿No? <risa> Avanzan los años y llegan los Vikings. ¿No?
1: Dios de mi vida.
0: Entonces complica un las cosas porque los Vikings, este, pues es otra consonante y, y híjole, está, ya, ya están ocupadas las vocales, ¿no? Entonces sí, este, por supuesto. Híjole, entonces, ¿qué te parece si le ponemos un guión? ¿No? Entonces, blesto guión V, entonces V, pues el número romanos es 5, ¿no? Entonces es Blesto guión 5 o de blesto guión, V.
1: Y me gusta porque tiene como un doble juego B claro. de Vikings Ajá. y 5 porque ya eran 5 equipos los que estaban organizados. Esa o sea, es una chulada, wow. bien pensado, ¿no? <ríe> Ahí sí premios por, por, por talento a la hora de pensar en cómo acomodar la V, la verdad. Exactamente, ¿no? Entonces ya está.
0: Cinco equipos, Blesto, guión 5 ¿no? Y luego en el 71, ahí vienen un poco más complicaciones porque llegan los Bills, los Colts y los Dolphins a esta Me asociación. A ver, entonces, <ríe> entonces es, válgame Dios, ahora dónde metemos tantas letras, ¿no? Y además tres consonantes, ¿no? B, C, D, híjole. Pues, ¿qué te parece si, como son tres, al 5 que ya teníamos, le sumábamos tres? <ríe> Entonces ya es 8,
1: ¿no? o sea, V-I-I-I, -I -I, ¿no? Pues si es que la I es de, esta, esta I de, y los Bills, y los Colts, y los Dark. <risa> <risa> Porque, pues, oye, pues, no sabemos cómo. <risa> y aparte ya queda el 8. Sí, sí. Invento. Pero bueno, claro. ahí está, Blesto
0: 8, ¿no? Blesto 8, ¿no? Okay. ¿no? Ahora, esta organización... Ya después, pues, fue como que mucho más práctico conocerla ya nada más como blesto, ¿no? Uh -huh. Esto a pesar de que incluso eh, los bears y los eagles ya no formaban parte de ella. O sea, se acaban ¿Qué? saliendo estos dos y entonces dicen, bueno, ya no somos ocho y pues ya somos este nomás seis. En vez de quitarle dos palitos, ¿qué tal si lo dejamos nomás en blesto? Aunque ya se ha ido la B, que eran los bears, ¿no? Y la I, bueno, la E, la E uh -huh. de blesto, ¿no? Entonces, este... La dejaron como blesto, a final de cuentas, ¿no?
1: Y y, ya los conocíamos así.
0: Sí, ya, ya estaba este, más eh, permeado el asunto, tan, casi 10 años adelante de su fundación. Y, pues, hay que añadir que actualmente esta organización todavía existe y uh -huh. sus oficinas principales están en Jacksonville, Florida, ¿no? Entonces, este es como el primer rastro que tenemos del Scouting Combine porque estos equipos como que se compartían su información, ¿no? Entonces, un poquito más adelante viene otra organización, ¿no, Mike?
1: Sí, ahí surge la CEPO,
0: uh -huh.
1: así, o CIPO, que uh -huh. es la Central Eastern Personal Organization. Ok. Organización sea, de personal del centro del este, una cosa uh -huh. por el estilo, que se forma en 1964. Y ahí... Este, la fundaron los Colts los Browns, los Packers y los Cardinals ok ahí al no haber vocales pues no había manera de empezar a armar con sus acrónimos, dije no, mejor le ponemos un nombre más fácil y ya algo más sencillo uh -huh. curiosamente bueno, un par de años después se unen Falcons, Giants y Redskins uh -huh. okay. y entonces deciden cambiar el nombre a United Scouting ok que dices tiene sentido uh -huh, uh -huh. Scouting, todos unidos, está bien Suena bien. ¿Eh? Y en el 83 el nombre acaba siendo modificado a National Football Scouting. Ok. Porque no quieren tener confusiones con la USFL. Ok. Porque pues eran United Scouting. Ajá. Mejor United National Scouting Football y USFL. Ya no, sabes qué claro. vamos a hacer bolas aquí. La USFL... Justo ese año comenzaba operaciones y decían, no, no, no queremos tener como este tema de una confusión, vamos a separar, y se vuelven National Football Scouting. Bien, ok, buenísimo. Esta organización al día de hoy sigue, uh -huh. y ya pues ha sido tan, tan permeado el, el uso de National Football Scouting que simplemente la conocen como The National. Ok, que es la, la primera
0: palabra, digamos, de su sí. nombre, ¿no?
1: The National. Ya para que andar con National Football Scouting, Na National esa okay. es la organización. Muy bien, y hay muy bien. Otra más, ¿no, Luis? Está cuadra, con Q,
0: U-A-D-R-A. Uh -huh. Estos también se formaron en el 64. Si, si te das cuenta, están en estamos en prácticamente el mismo año, ¿no? La primera, uh -huh. Blesto, fue en el 63, Cepo fue en el 64 y Cuadra también en el 64, ¿no? Ahí este um, se, se funda primero esta, este, esta asociación que... Se llamaba inicialmente Troika, ¿no? Creada por okay. los Cowboys, los Rams y los 49ers, ¿sale? Ahí pasan unos tres años más y en el 67 los Saints se unen a esta organización y entonces es cuando ya la nombran Cuadra, ¿no? Ok. Eh, esa organización en realidad ya no existe. Esta es la única de las tres que ya no. Porque, pues, decidieron, en este espíritu que mencionábamos hace rato, mejor... ¿Por qué no, en vez de tener así tantos grupos, nos unimos a uno? Entonces, estos cuatro equipos se unen a The National. ¿no? Entonces, okay. es una unación bastante más grande. ¿no? Ahí
1: Perfecto. están como las
0: tres organizaciones.
1: Ok, entonces fíjense, ya tienen como un poco más de información para poder presumir con sus cuates. Sí, a ver, el origen del Combine está en Blesto, en The National y en Cuadra. Exactamente. Estos grupos de, de scouting... Que hay que decir que su, su función era bien sencilla y sigue siendo bien sencilla. Le dan información estandarizada a todos los equipos miembros. Uh -huh. Esa es Exacto. como su, su gran función. Se dedican a evaluar talento y van presentando reportes con información estándar para todos los integrantes de la organización. Como da, mira, haz tu reportito. Y me encanta porque, por ejemplo, Lesto generaba reportes quincenales. O sea, nada más, Ajá. la chamba de los scouts de cada 15 días estar mandando información de todos los jugadores que iban revisando y me encanta porque si uno revisa en aquellas épocas de los 60s y 70s, Blaston no nada más mandaba información de los colegiales hacía scouting de todos los equipos profesionales eso es para que todos los equipos miembros tuvieran información de todos y cada uno de los jugadores de la NFL
0: Está buenísimo, o sea, es, es, es el, eh, este departamento que se le llama Pro Scouting, ¿no? O sea, uh -huh. por si en algún momento tienes que contratar a un agente libre así de emergencia o lo que sea, tienes un departamento
1: específico que está monitoreando el personal del resto de los equipos de la liga. Sí, sí, sí. si algún equipo daba de baja a algún jugador, tú tenías información ya muy precisa de qué tan bueno era ese jugador Exacto. y qué tan bien podía ajustar a tu equipo. Uh -huh, uh -huh. así es, va estar bien interesante sí y bueno, hay que decir que actualmente los equipos, estas organizaciones elaboran reportes de todos los prospectos colegiales, imagínate nada más son cientos y cientos de jugadores ajá y lo que me encanta es que ya entregan todos sus reportes y ahorita que estamos entrando a la parte de ya como que se acerca el draft uh -huh. automáticamente cambian a la, a la generación del próximo año
0: <risa> eso es Así de nuestro trabajo está hecho. Ya dáselo a la gente
1: en general sí. para que hable
0: de él y nosotros vamos a generar de lo que van a hablar el próximo año.
1: Sí, que los scouts de cada equipo y que los coaches revisen toda la información, que vean los videos. Uh -huh. Empezamos con la siguiente generación a sacar toda la información. Entonces pues, está bien impresionante. O sea, de verdad es que es un trabajo literalmente de todo el año. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, porque ya cuando viene el, el draft del 23 empieza a preparar los reportes para la generación del 24. Sí, pues sí, tiene sentido, ¿no? ¿no? Porque además, o sea,
0: seguramente tienes algo, de trabajo adelantado porque no sabes qué juniors van a
1: declarar y demás, ¿no? Pero claro. Bueno, ajá, muy bien. Y lo mejor es que, obviamente, pues, los equipos están divididos básicamente en tres grupos, según el uh -huh. servicio de scouting que usan. Ok. Lo cual, otra vez, insisto, es muy particular porque el NFL es como muy estandarizado en todos hacemos lo mismo y todos vamos para el mismo camino pero el tema del scouting como que cada quien decide para dónde se va Ajá. o a dónde pertenece. Se acuerdan, ahorita uh -huh. nos platicabas de, platicabas de National, de sí, National. Sí. Ya cuentan con 18 integrantes. O sea, es la más grande, 18, es la o sea, gran, más, más de grande. la mitad,
0: la más de la mitad de los equipos están ahí. Uh -huh. Sí.
1: Y ahí te va todos los integrantes de, de The National. Ok. Cardinals, uh -huh. Falcons, Panthers, Bengals, Cowboys, Broncos, Packers, Texans, Chiefs, Saints, Jets, Eagles, Rams, Chargers, Forty ers Seahawks, Buccaneers y Titans. Ok, ok. Todos ellos reciben la información de The National. Muy bien. Es la que manejan uh -huh. ellos como equipos. Uh -huh. ¿Blesto después de sus movimientos y de que si sí, se fue la B y se fue la E, la L, quién sabe <ríe> qué, Ajá. se quedaron con 8. Bien. Bills, Lions, Jaguars, Dolphins, Vikings, Giants, Steelers y Commanders. Ok. Qué bueno que no le quieren poner nombre basado en la edad, porque sería una cosa espantosa. <risa> no, imagínate una, una palabra de 18 letras. ¿ca? <risa> sí, lo, la parte con puras, con casi puras consonantes, porque sí, pues, básicamente creo que nada más los sigo, tienen una, 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 una vocal para empezar, entonces está Ah, sí, sí.
0: Sería y como ahora, una palabra así como en islandés o algo así.
1: ¿no? Como apellido así este europeo, como polaco. Ándale. Imposible de leer. Uh -huh. Interesantemente, ya vimos un total este, de 26 equipos y uh -huh. quedan 6. Sí. Ravens, Bears, Browns, Colts, Raiders y Patriots. Sí. Ellos no utilizan ni los servicios de The National ni los servicios de The Ok. Ellos dependen enteramente de sus equipos de scouting. Oh, wow. O sea, muy
0: este librepensadores, ¿no? O sea, muy, muy sí. de, o sea, tal
1: cual su propio equipo y órale, ok. Para eso les pagamos. O sea, la chamba sí. es de ustedes y a ustedes les toca preparar los reportes de todo lo que queremos saber. ¿Y para qué vamos a andar? Pagan una membresía, algo que no necesitamos, porque ustedes lo pueden hacer. No y mente. O sea, la verdad es que sí, mi respeto es para los equipos de scouting de esos seis equipos. Sí,
0: sí. O sea, para qué andamos pagando si sí, ahí están los becarios. ¡Oh, no! ¿Cómo <risa> que... <risa> más o menos, más o menos. <risa> Aplican eso. Qué horror. Pero bueno. Este. Perfecto. Pues así está. Entonces ahí tenemos los tres grupos actuales. Ahora, mm -hmm. eh, dijimos. Que el Scouting Combine se remontaba a mediados de los 80, dijimos 85 uh -huh. ¿no? Más o menos Ahora 85 es como lo conocemos, pero hasta 1982 los equipos utilizaban la información de Scouting que recibían y con eso invitaban a los prospectos que les interesaban a visitas en las instalaciones pues, propias ¿no? O sea, yo soy equipo A me interesa fulano de tal ven y aquí te hago las pruebas con la información que yo tengo de ti, que sé que mires tanto y pesas tanto y etcétera, ¿no? Más o menos así era como hasta 1982. Y ya de ahí, cada equipo pues hacía sus propias pruebas, este, tanto físicas como médicas, como todo lo que le interesaba saber, ya lo hacía cada equipo, ¿no? De manera particular. Ahora, el National Invitation Camp se hizo por primera vez en 1982, esto pasó en Tampa Bay, Florida, ¿no? Y el evento era organizado justamente por The National. Y lo, lo organizó, obviamente, para los equipos miembros de su asociación, para que todos los prospectos fueran a un mismo lugar, ¿no? Entonces, ahí puedes ya ver muy claramente como que la esencia de lo que es el Scouting Combine, ¿no? O sea, un solo lugar, un solo evento, muchos equipos, ¿no? Sí.
1: Lo más sencillo.
0: Ahora, estamos hablando de, de The National, que es la más grande, mm. no estaban todos. Esto pasó en el 82, ¿no? Y ahí, eh, el evento, insisto, lo organiza The National para que sus equipos vieran ahí a los prospectos, todos en un mismo lugar, y eh, de ahí los demás equipos crearon dos campamentos adicionales, ¿no?
1: Ahí hay un problema ya. <risa> <risa> Porque entonces tienes como el campamento, como el combine de The National... Pero aparte tienen los otros campamentos. Exacto. Híjole. Si eres un prospecto y se te empalman, ¿qué haces? ¿No?
0: Es, sí. O si este, el, los de The National dicen que Bryce Young mide 7 este, pies y los de, de, de el otro
1: cuadra dicen 611 No, tan fácil cosas como los, 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 las 40 yardas. Ajá. 4.32. No, yo medí di cuatro Ajá. A y ver, eso pasa, eso pasa en el combine Claro. Que no, cada sí. quien tiene su cronometrito y cada quien dice, no, yo tengo tal número y al final sale el número oficial. Exacto. Y hay que confiar en ilusión. lugares diferentes y con terrenos diferentes y tal, sale peor todavía <risas> la información.
0: Exactamente. No? Entonces, este. Um, eh, pues tenían estos tres eventos, no? Al mismo tiempo, mm -hmm. los uh, las tres asociaciones o sea entre el 82 y el 84. Así funcionó. Había. Tres eventos distintos. O sea, estos tres años así fue, ¿no? Entonces entra a escena el salvador de todos, los salvadores de, de la NFL moderna, como me gusta llamarlos a mí, Dex Ram y Gil Brandt, ¿no? Uh -huh. Dex Ram y Gil Brandt, este, amigos, no es porque sean figuras este, realmente muy asociadas a los de las Cowboys no solamente trabajaron ahí, trabajaron en muchos lugares pero realmente modernizaron y pusieron las bases para mucho de lo que es la NFL hoy día, ¿no? incluido el scouting common trump ¿no? uh -huh. que en ese momento era el presidente y general manager de los Cowboys o sea que empezó en el 60 y terminó en el 89 cuando este, la franquicia es comprada por Jerry Jones le propone al comité de competencia de la liga que se centralizara el proceso de evaluación de talento o sea, uh -huh. vamos a dejarnos de tonterías. ¿Por qué no hacemos un solo evento? ¿No? Porque, sí, por pues, amor de Dios. Pues, digo, era muy claro lo que dice seguramente, ¿no? Si tenemos tres números diferentes. ¿A quién le hacemos caso?
1: Y, y es que a fin de cuentas entiendes el punto de quiero tener información muy precisa, quiero tener información estandarizada uh -huh. y tener tres eventos. Lo último que va a hacer es generar información estandarizada. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eh, um,
0: hace esta propuesta, y para 1985 se decide que los tres campamentos se fusionaran en uno solo uh -huh. para además reducir costos, obviamente es mucho más eficiente, ¿no? Y pues así se cumple la propuesta de Fram de, or de organizar y estandarizar todo para tener una sola medida de todo, ¿no? Claro. Entonces, en este año se renombra ya este evento como NFL Scouting Combine, ¿no? En el 85. Se lo llevan y lo celebran en Arizona. ¿no? En, esta, okay. en esta primera ocasión para el siguiente año en 86 se hace en Nueva Orleans y en el 87 se hace en Indianápolis. en ese momento se dan cuenta que Indianápolis es la mejor ciudad para hacer un scouting combat posible en Estados Unidos porque está súper céntrica se llega este, volando de todos Estados Unidos hay instalaciones increíblemente este, eh, buenas y fáciles de utilizar caminables, muchos hospitales eh, centros de convenciones, etc entonces dicen no Indianapolis es el lugar para hacer el scouting company, ¿no? Y actualmente se invita pues, alrededor de unos 300, 330 jugadores, ¿no? Este, para, para acudir a este evento, ¿no? Normalmente se envían más o menos unas 250 invitaciones antes de que empiecen los tazones colegiales. O sea, por ahí por diciembre, digamos, ¿no? Pero, pues ya hay los jugadores... Van tomando sus decisiones primero de si van o no van, y también van tomando sus decisiones de lo que decía yo hace rato, ¿no? De pues de, de elegibilidad, ¿no? O sea, porque hay algunos que no han finalizado su elegibilidad colegial y pues uh -huh. deben confirmar su estatus y regresan o no, etcétera, para mediados de enero. Y ya las invitaciones, pues totales, finales, este, se mandan ya este, a, a una a, a una como una totalidad, un universo más grande, y solamente. Se, como que se, se finaliza esta lista con una super mayoría de votación de un comité de selección. O sea, okay. hay tantos prospectos uh -huh. que tenemos que caer en esto de vamos a ver a quién si invitamos y a quién no,
1: ¿no? <risas> sí, no, es, es que es impresionante porque me gente quiere tener a todos los prospectos en un solo lugar. No puedes, o sea, simplemente no sería operativo sí, no. tener a todos los prospectos en un mismo lugar. Uh -huh, uh -huh. Pero tampoco puede ser un evento para llevar nada más a 50. Exacto. Lo cual recortaría mucho el, como el objetivo. Sí. Ya hablar sí. de 300 o 330 jugadores es un mundo bastante grande. Son más que los que van a ser seleccionados. Sí, totalmente. Porque se salieron unos 250 y algo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya tienes como decir, bueno, estamos casi casi invitando a todos los jugadores que pueden ser seleccionados en, en, en una óptica en este como de este momento. Uh -huh. Ahí están algunos prospectos más para que tengas como una valoración bastante clara y que incluso a la hora de firmar agentes libres novatos tengas también como un poco más de información. Sí, y aún así algunos se van por las rendijas, ¿eh? O sea, sí. hay jugadores seleccionados en el draft que no fueron
0: invitados al combine, ¿no? Por <risa> Cada supuesto
1: pasa. ¿no? Pero bueno. vamos, no es, no es ninguna garantía. A fin de cuentas tienes ahí tus, sí. tus cositas.
0: Y, 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 y tiene mucho que ver con los procesos individuales de scouting de cada una de las franquicias, ¿no? O sea, de dónde buscas, cuáles son los métodos que utilizas
1: y demás, ¿no? Claro, y de toda la información que te va llegando, porque a lo mejor te llega información de un jugador y dice, oye, este me llama la atención, uh
0: -huh. pero no lo
1: invitaron al Combine. Bueno, pues entonces vas hacer a la Buscar por tu lado, ir a uh -huh. su Pro Day, porque aparte cada universidad arma su propio evento para presentar a sus jugadores, uh -huh. y de repente pasa, me acuerdo que cuando fue el de la Universidad de Florida hace un par de años, ahí metieron a Sammy Reyes, de, del, del, del programa internacional,
0: uh -huh.
1: y terminó pegando unos brincos enormes, todo el mundo, ¡Uy, ¡Oh, este chavo quién es! Entonces, de repente <risa> ibas como a ver a algunos jugadores y acabaste volteando a ver a alguien que no estaba ni proyectado en, en el panorama general. entonces. Claro, y, y tiene mucho que ver
0: con el siguiente personaje que vamos a mencionar, que ya se los mencioné nada más de nombre, que es Gil Brandt, que es uh -huh. justamente innovando en estas... Eh, en estas formas de escautear, ¿no, Mike?
1: Es que Gil Brand es una de esas figuras que de verdad, a lo mejor, como dice Luis, todo el mundo lo ubica como de ciertas cosas, o no, a lo mejor no es un nombre que no te suena como tan claro. Otra uh -huh. vez, si eres un fan más, más joven en, en términos de tu experiencia como, como aficionado, pero para los que estamos clavados en la historia del NFL, como el buen Luis y un servidor, es un nombre que tiene ahí su peso bien específico en, en temas de, de scouting. Claro. Primero que nada no hay que decir que Gil Brandt era un fotógrafo profesional, eso me encanta, uh
0: -huh. que se okay.
1: especializaba en bebés recién nacidos. No, cállate. <ríe> o sea... Bebés recién nacidos, ok. Soy fotógrafo <ríe> profesional, pero me especializo en bebés recién nacidos. <ríe> ok. Ok. O sea, su bebé acaba de nacer, con gusto de tomar fotos, es mi especialidad. Exactamente, aquí está mi tarjeta. <ríe> sí y gente yeah. afuera, de, afuera del cunero, ¿no?
0: Exacto, si de quieren fotos, fotos, seguro. Cabres,
1: ¿no? Está bien interesante. También me encanta porque además de hacer ese trabajo, yo creo que, bueno, pues, los deberes nacidos no salían muy tarde a, a tomarse fotos. Entonces, como que por las tardes, pues se dedicaba a hacer otra cosa. Y era, y era scout de medio tiempo con los Rams. Ok, ok. Ajá, bien. Ya para 1958, como que el negocio de fotos de bebés recién nacidos no estaba dando lo que podía dar.
0: <risa> se dio cuenta de que eso de que su tarjeta de un lado dijera Scout eh, de la NFL y del otro lado
1: se fotografían recién nacidos. <risa> no, como que no estaba sí. No, no estaba como muy interesante. <risa> ok. <risa> lo acabaron firmando de tiempo completo los San Francisco 49ers. Ya. Muy bien. Ok. Ajá. Migró al mundo de la NFL totalmente, dejó su cámara de lado y se dedicó a trabajar como scout. Okay. Para 1960, fue contratado por la recién nacida franquicia de los Dallas Cowboys para que fuera su jefe de scouting. Okay. Uh -huh. Esto porque pues, Gil Brand conoció a Texas Cram cuando los dos trabajaban para los Rams. Efectivamente, oh, bien, bien, bien. Uh -huh. Ahí viene como este, este, este contacto. A fin de cuentas, vamos a ser sinceros, la NFL es de contactos totalmente, es un negocio de personas uh -huh. entonces, si tú conociste a alguien oye, mira, este chavo estaba de scout y me cayó re bien entonces, ahora, que yo, ahora que yo soy el gerente general de este, de este nuevo equipo me lo traigo para mi departamento de scouting exactamente y ahí uh -huh. está, ahí vas armando tu equipo y hay que decir que, la verdad, fue una, fue una de las unas grandes decisiones que tomó Texas Crime en su vida tomó muchas muy buenas, pero llevarse a Jill Brand yo creo que fue también de las más acertadas porque, oye, qué cantidad de cosas propuso Gil Brandt para el tema de la evaluación de talentos que hablamos, fíjense de principios de los sesentas sí al día de hoy se siguen utilizando esos mismos métodos de Gil Brandt, o sea casi, o sea, 65 años casi después ¿Sí? se sigue trabajando de la misma manera que él propuso imagínense nada más
0: y sobre todo en una, en una era en donde hay muchísima innovación. O sea, en los últimos cinco años ha cambiado mucho la forma en la que se evalúan con tecnología y con uh -huh. demás. Pero los principios básicos
1: vienen de lo que propuso Gil Brand, no La base está ahí. Uh -huh. Vamos, primero que nada. Él dijo, ¿saben qué necesitamos para empezar? Uh -huh. Un sistema de evaluación de prospectos. Ah, no, pues claro, ¿verdad? <risa> o sea, ¿y cómo le vamos a ir para evaluar a los prospectos? Exacto, pues creo que necesitamos un sistema, ¿no? Necesitamos un sistema. O sea, es que de verdad, o sea, y, y tú y yo lo hemos comentado en otras en este, oportunidades de, de este, este programa, en, en la edición Ajá. anterior, bueno, en la versión anterior del programa, el Draft termina siendo casi, casi un arte. Sí, sí, sí. En el cual es mucho como de lo que ves, pero como tu sentimiento de es que este chavo como que de verdad a mí me dice que sí va a ser bueno. Nadie puede
0: medir cuánto lo quieres, Mike. De verdad. Nadie quiere medir, nadie
1: puede medir este, tus ganas, en, en, en tu corazón, ¿no? Y con ese argumento <ríe> es muy difícil precisamente hacer sí. un scouting perfecto. Claro. Por más que quieras. Entonces tienes que tener como ciertas cosas y Yerman dijo ok.
0: Pero, pero sería ideal tener por lo menos un sistema, ¿no? O sea, si de por vamos sí a es partir difícil de algo.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Tengamos mínimo un orden inicial. Uh -huh. Otra cosa que él propuso, fíjate, nada más en los 60 era el utilizar computadoras para realizar a cabo esas evaluaciones. Ok. Muy bien. Lo cual, uh -huh. muchos me, 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 me en los 60 cuando realmente no era como tan apegado el tema de las computadoras. Sí, ¿no? Pero Chisbrand pues, dijo, a ver, vamos a establecer qué parámetros vamos a evaluar. Uh -huh. Queremos saber del jugador. Y le vamos a dar valores medibles. Uh -huh. O sea, muchachos, vamos a meterle matemáticas al asunto. Exactamente. Todo se puede interpretar con números de
0: acuerdo con la película de, de Este Pi el Orden del Caos. Si no lo han visto, vean. Exactamente.
1: <risa> <risa> y entonces, no. básicamente, eso es lo que hacía. Él establecía un número uh -huh. que expresaba la habilidad del jugador. Ok. Entonces, ya no era nada más como de corre bien rápido. No. <risa> sí, que significa. Sí, o sea, no me digas, correr muy rápido. Ajá. Dime, eh, ok, en, nuestros, en nuestra escala de evaluación, ¿cuánto da? Nueve. Oh, no inventes, o sea, nueve de diez, wow. Sí,
0: eso, o oh, por lo menos dime, alcanzó tal velocidad, tantos por metros por segundo, tantos kilómetros por hora, o oh, recorrió tal distancia en tantos segundos. Ah,
1: eso es mucho más tangible. Gracias, ¿sabes? exactamente. <risa> o sea, ya dame un número que yo pueda interpretar. Ajá. Y ya. La computadora tomaba en cuenta esos datos y ya generaba uh -huh. un reporte. Muy bien. Entonces, uh -huh. Ok, muchas gracias. Ahora, una cosa bien interesante que él hizo, y que bueno, ahora mucha gente se la atribuye a Bill Belichick, pero fíjense nada más, esto viene de mucho más atrás, el andar buscando prospectos en otros deportes. Exacto, qué maravilla. No nada más jugadores de fútbol americano de, 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 de universidad, andaba viendo, por ejemplo, dicen que andaba siempre como en, en el torneo del NCAA, del básquetbol. Ok, sí,
0: sí, Como sí, para sí, ver bien.
1: a los jugadores de básquetbol. Andan viendo, ya sabes, como que de otros otro, otro atletas, como de, de la parte de track and field, el atletismo uh -huh. puro. Uh -huh. y por ejemplo, nada más se encontró a un tal, a lo mejor lo es Luis, un Bob Hayes. Sí, claro. Imagínate. Pues
0: de por sí el tipo ya era celebridad, ¿no? O sea, este, uh -huh. pues, medallista olímpico, ¿no? Bob Hayes.
1: Se encontró a Bob Hayes como, de, oye, pues... Sus parámetros dan para que lo pudiéramos utilizar para el fútbol americano. Y mira nada más, vámonos a lo <ríe> que va. Muy Otra bien. cosa bien interesante, buscar prospectos fuera de Estados Unidos y de Canadá. Lo cual hoy día en este mundo
0: tan globalizado y tan como que, que es uno solo, en aquel entonces era así que te volaba los sesos, ¿no? <ríe> ¿Cómo que te vas a ir a otro país que no es Canadá a buscar talento, ¿no? <risa> Como que no era concebible.
1: No, y por ejemplo, el pateador Tony Fridge fue encontrado uh -huh. en una gira europea.
0: Imagínate en Europa, no hombre, ya parece que ibas a estar buscando talento en Europa.
1: Pero por ejemplo, <risa> lo comentamos con el caso de Sammy Reyes. Actualmente Exacto. la NFL ya tiene un programa de, que se dedica a identificar el talento a nivel global. Es justo a lo que me refería. Hoy día ya está súper sofisticado, pero ¿cuál es la base?
0: Que alguien dijo, oigan, el mundo es más grande que Estados Unidos <ríe> y ese alguien fue Gil Brandt,
1: ¿no? <ríe> y hemos practicado, por ejemplo, el caso de Jordan Mailata, Uf, claro, que así <ríe> llega al NFL en este en este uh -huh. programa de búsqueda de talentos extranjeros uh -huh. y termina siendo liniero ofensivo titular en un par de super bowls con los Eagles y, ¡güey! Claro. O sea, porque lo buscaron fuera de los Estados Unidos, que fue una idea que tuvo Gil Brandt. Exacto. Y por ahí te votas más, ¿no, este Luis?
0: Sí, claro. O sea, por ejemplo, eh, esto que, que también hoy día es como bastante común de utilizar las rondas finales del draft para, para utilizar o para seleccionar jugadores que solamente tienen mucho potencial y ya, pues esto uh -huh. este, este, era totalmente innovador en aquel entonces, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando de drafts que tenían, no sé, 17, 14, 15, 19 rondas, y ya las últimas, imagínate, decías, bueno, pues mira, este tipo está fuerte, está alto, corre rápido, creo que ha jugado como dos jugadas de fútbol americano <risa> en su vida, ¿no? <risa> Pero creo que tiene potencial, ¿no? Claro. Básicamente, eso eh, fue un principio que también implementó eh, Gilbrand y por ejemplo en una décima ronda en el en el draft encontró a un tipo que se llamaba bueno que se llama todavía una disculpita Roger Staubach
1: no que me encanta porque aparte él era de la marina cierto sí de Navy de, de Navy, Ajá. De Navy. Ajá. y entonces también sabes que terminando la, la carrera la carrera universitaria tienes que hacer un servicio militar y te tienes que ir o sea, no, ni inventes, o sea, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo voy a seleccionar en el 64 para ver si puede jugar conmigo en el 66 o 67?
0: Y o sea, dijo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué o sea, no? Una de esas pega, ¿no? O sea, mira, de todos modos, el que yo agarre en la décima ronda
1: probablemente ni juegue, ¿no? <ríe> Entonces, estamos básicamente, pues, como en la clásica de el no ya lo tengo.
0: Exacto, ¿no? Entonces, pues, dijo, voy a tomarlo. Es talentoso regresa de su interinato, o bueno, de su servicio, pues, en, de, en la marina, y pues se convierte en toda una superestrella, ¿no? Mismo
1: caso que Herschel Walker, por ejemplo, uh -huh. también, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y que vamos, Herschel Walker, nada más termina siendo la pieza angular para que después Jimmy Johnson arme todo un equipo, uh
0: -huh.
1: a base de un cambio. Exactamente, ¿no? Está todo impresionante. Con, con este mismo principio de, pues son jugadores con potencial, probablemente no los voy a
0: tener al principio... O, este, o sea, por la razón que sea, como decías, porque no van a estar disponibles, porque ni saben jugar, solamente son atletas así en bruto, ¿no? Pero le estoy apostando al futuro, ¿no? Entonces, eh, ese fue una, un principio que trajo a la mesa y que implementó y que empezó a utilizar Gilbrandt, ¿no? También fue el primero en utilizar pruebas psicológicas para identificar las características de personalidad,
1: ¿no? Wow. O sea,
0: para hacer una, una evaluación más integral del jugador como persona, no nada más como deportista.
1: Me encanta porque dices, o sea, me estás diciendo que antes de Gil Brandt el tema de la personalidad no se tomaba en cuenta. Cero. No. no, no, nada. Imagínate la NFL actual sin tomar en cuenta los temas de personalidad. No, imagínate. No. La de bandazos que te llevarías como equipos, de verdad. Sí, o sea, si, porque... de,
0: si de por sí hay casos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. con todo y lo que sea, se hace, terminas lidiando con los Antonio Browns del mundo. Y con los Johnny Manciels y, y demás, ¿no? Por supuesto, no, 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 de verdad, o sea, es, es impresionante. O sea, uh -huh. que antes no, no se pensara como y bueno, hay que decir que el tema de la evaluación psicológica, de las, las cuestiones mentales, siempre ha sido como muy tabú y sigue siendo muy tabú al día de hoy. Entonces, sí, hay que abrir esa conversación. Exacto, es que justamente
0: el asunto es, es lo, lo que te decía, o sea, creo que llevas la conversación a estos muchachos, son personas, a final de cuentas, uh -huh. que tienen mucha mayor complejidad que solamente ponerse utilería y lanzar o correr con un balón, ¿no? Este, tienen Están lidiando con muchas más cosas que probablemente tengan que resolver antes de ponerse a jugar.
1: Y, y déjate de Deporte. ponerte a jugar, de decir, uh -huh. le vamos a poner en la, en la cuenta de banco 30, 40, 50, 60 millones de dólares. Exacto, cuando probablemente
0: nunca en su vida habían visto ni la décima parte de esa cantidad junta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es, es una cosa de, importante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con todo esto, Texram y Gilbrandt fueron dos personajes que en combinación nos trajeron a la mesa lo que hoy conocemos como el NFL Scouting Combine, ¿no? Uh -huh. Con sus refinaciones y con sus evoluciones y demás, pero las bases fueron sentadas por ellos dos a raíz de estas organizaciones que ya les mencionamos hace un momento, ¿no? Así está la historia del Scouting
1: Combine. Padre, ¿no? También interesante porque de verdad <risa> uno lo ve en el libro como de ah, pues, jugadores corriendo y saltando y sí. levantando pesas y... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen este, las, eh, los olímpicos vale. en ropa interior, no? Sí, los olímpicos en shorts.
0: Los olímpicos
1: en shorts. Y aparte sí. me encanta que muchos, muchos coaches dicen, bueno, es que, es que en short todo el mundo se ve bien, porque pues corren mucho y, y saltan muy alto. Y es más, al día de hoy, incluso he leído algunos artículos que muchos coaches no quieren ir ya como tan directo al combine, porque dicen, es que cada cuando vas a ver a un tackle ofensivo correr 40 yardas en línea recta. Sí. O sea, es como... ¿Qué, ¿Qué información me va a dar ese, ese, esa prueba a mí? Exacto. Vamos, no mucha, uh -huh. pero... Sí,
0: así es. Digo, sí, es cuando sí. tienes que como que poner todo en la balanza, ¿no? O sea, uh -huh. creo que el, el Scouting Command hoy, hoy día se ha convertido mucho más en lo que fue originalmente. O sea, es un lugar en donde centralizas todo y donde, donde normalizas las circunstancias para obtener mediciones.
1: ¿no? Uh -huh.
0: a todos los pones en un mismo lugar con un mismo equipo médico para ver sus pruebas de que si las rodillas, de que si no sé cuánto, que si sus órganos internos, o sea, cuántas veces hemos enterado última en últimos años de jugadores que descubren padecimientos, ¿no? Este que, que los ponen en peligro, o sea, de, ay, mira, no sabía y tienes un soplo en el corazón y ni el mismo jugador sabía, ¿no?
1: Fue el caso de Jeremiah Augusto Kuramoa, ¿no? Este, Exactamente. Que le costó okay. como tres rounds de draft en el tema de la selección. Monte ah, Suet también tenía un tema cardíaco y le costó como diez lugares en el draft. O sea, cosas
0: así son, las, son para lo, lo que hoy día, en, en, en épocas mucho más recientes, actuales incluso, para eso sirve el Scouting Combine, para las pruebas médicas, para que los ejecutivos tengan un primer contacto uno a uno con los jugadores, ¿no? Porque pues una cosa es ver su video que es probablemente de donde generan su juicio de qué tan buenos o qué tan malos son para jugar, pero pues conocer a la persona, interactuar con, con cada uno de ellos pues, se da por primera vez en, estos, en estas instancias, ¿no? Entonces un poco es más para eso que uh -huh. justamente así de ay a mí qué me importa si saltó eh, 37 o 39 pulgadas
1: si sí. vuelo, pues Dice no. nada más, ya sé que brinca un poquito más que todos los demás.
0: Exactamente.
1: Te tengo no. esa información, que es un dato matemático, medible, válido, uh -huh. que deberé de conjuntar, como dices, con el estudio de video, de todo lo que él hizo en el campo, que es como tu mejor información de cómo juega. Y ya si lo puedes entrevistar, pues ya tendrás un poco más de información sobre la personalidad. Yo recuerdo una historia así antes de que pasemos como a las que vamos a contar que dicen Ajá. que los Colts en su momento allá en el 98 iban a seleccionar a Ryan Leaf. Oh sí. Basándose claro. en videos, basándose en videos decían no viéndolo cómo lanza vamos a, vamos a seleccionar a Ryan Leaf. No hay ninguna duda, o sea de verdad. Y cuando y se sienta y platican con él, se, como dicen en inglés voló la entrevista, pero la, la reventó espantosamente porque llegó sin estar preparado, no, no conocía el libro de jugadas de los Colts que le habían mandado pues para, sí. que lo, para que lo revisara y no tenía como ninguna idea como de, ah, sí, sí, le eché un ojito, pero pues no me acuerdo ahorita. Y salieron tan espantados los Colts de platicar con él en ese primer contacto y luego llega Peyton Manning que ya tenía estudiadísimo el libro, que ya tenía todo perfectamente como ubicado, dijo, me gusta tal paquete, me gusta tal cosa, me gusta tal filosofía y nada más les aviso, se van a arrepentir si no me seleccionan. Porque estoy listo para hacer su coreback. Dijeron,
0: el chico lo quiere. Contrasta totalmente una cosa con la otra y uh -huh. acaban
1: tomando Manning, ¿no? Uh -huh. Y pueden decir que le salió bastante bien la decisión.
0: Así es. Entonces, eh, es una de esas anécdotas bien interesantes que pues me gustaría hacer la transición ahora. Vámonos a las historias para decir, güey. Por supuesto.
1: Historias para decir,
0: güey. Tenemos un par, o sea, rescatamos un par, pero hay un montón. O sea, así, echándome Uy. un clavadito, hay un montón de estas historias de, de scouting combine. Eh, vamos a, a, a contar un par. Primero está, me, me gustaría eh, platicar las decisiones de Andrew Smith. Platícanos. Yo no sé si, se, yo no sé si se acuerdan de Andrew Smith, pero Andrew Smith era un prospecto rumbo al draft 2009. Él era un liniero ofensivo y se proyectaba como uno de los mejores de la clase. ¿no? O sea, realmente era, estaba muy, muy bien evaluado. Todo el mundo hablaba de qué tan bueno era jugando y demás, un gran manejo de pies y no sé cuántos. O sea, sabes, todos estos términos que se utilizan para evaluar linieros ofensivos. Nos ¿no? los tenía todos. Sin embargo, las dudas surgieron cuando llegó al Scouting Combine y resulta que a la hora de que lo pesan, resulta que la báscula se va hasta 332 libras.
1: ¡No inventes! <ríe>
0: o sea, más de 150 kilos. O sea, vamos, los dineros ofensivos de NFL sí son gente muy grande y muy pesada, pero no a este nivel, y mucho menos con, la, con el estilo de cuerpo que tenía Andrés Smith, porque hay jugadores que, que están, digo, no tan, este, no tan en ese extremo de 150, pero sí están por ahí de las 135, 140 kilos, pero con, con pues, con muy poca grasa, y Andrés Smith no era el caso, <risa> <risa> Andrew Smith realmente se veía muy mal, ¿no? Entonces, eh, con esta circunstancia, pues bueno, ya todo el mundo así dice, ¡ay, caray, qué está pasando! pero lo mejor viene cuando tomó la decisión de correr las 40 yardas sin playera.
1: Dios de mi vida. Fue un espectáculo, pero no por las razones correctas. Sí, utilizando la palabra espectáculo en un contexto muy diferente, sí, seguramente.
0: Sí, este, mal. ¿No? Además, registró un tiempo de 5 segundos y 28, o 5, 5, este, sí, 5, 28, 5 segundos, 28 centésimas. O sea, malísimo muy mal, ¿no? Un liniero ofensivo tiene que estar por abajito de las 5, ¿no? Sí. Este, todo mal, ¿no? Y por si esto fuera poco, después de todo esto, y así como que dijo, no, esto como que no, no, es lo mío, y siento como que todo el mundo me está viendo raro, ¿Ah? <risa> quién sabe por qué, ¿no? Este, decidió abandonar el combine antes de que terminara, o así dijo, eh, yo creo que mejor ya me voy agarró sus cositas, se fue, no le avisó a nadie o sea, no le avisó a la NFL porque no es tan poco común que un, un jugador se retire del combine pero uh -huh. da aviso a la liga ¿no? oye, por razones lo que sea este me voy a retirar del combine. Ya sea, ah, prefiero esperar a mi pro de, ah tuve una, este, me resentí una lesión de no sé cuánto. Inventan el pretexto que sea, pero avisan. Uh
1: -huh. Andrés smith no dijo
0: nada y se fue. <risa> así,
1: de la nada. ¿Sí? La gente. y se marchó y a su barca le llamó Libertad. ¿Cuál? Y a su
0: barca le llamamos <risa> tal cual, así. Y ¿No? se <risa> 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 wow, o sea, está genial. Esta pésima actuación, obviamente, todo el mundo pensaba así de, bueno, le va a costar muchísimo. Y pues no, resulta que no. No importó mucho porque llegó el día del draft unas semanas después y los Bengals lo tomaron con el pick número 6 global. Dios
1: de mi vida. <risa> <risa> o sea, Ahí se aplica también el meme de amiga, date cuenta.
0: Sí, caray. O sea, y a final de cuentas, Andrew Smith no tuvo una mala carrera en la NFL, o sea una carrera más o menos, pero sí sus decisiones en el Scouting Combine te hacen decir bueno, bueno, ¿no? Sí, no. <risa> es... ¿no?
1: Es que de verdad, y por eso existe tanto que el, 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 el Combine acaba elevando o tirando como estatus de draft para muchos jugadores. Sí, 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 sí. sí Tenemos por ahí otra, Mike, a ver, venga, echa, Sí, el, sí, tío. sí, y no nada más por el tema físico, o sea, las carreras pueden subir y bajar pero hay temas también, decíamos, mentales que evalúan uh -huh. el proceso de la liga y todo esto. Y uno de los puntos que siempre llama mucho la atención después del combine son los resultados de la prueba Wonder League. Uh -huh. La prueba sí, Wonder League, eh, para sí. los que no conocen, uh -huh. es un, un examen de habilidades mentales que se le hace a los jugadores. O sea, es meramente uh -huh. cognitivo. Uh -huh, uh -huh. Como para ver cómo procesan la información. Exacto. Es que ese, Creo que esa es una, una
0: manera, creo que más precisa de decirlo, porque además el Wonder League es un examen contratiempo. Uh -huh. O sea, creo que tienes algo así como 12 minutos o 15 minutos o algo así, este, para responder 50 preguntas. Uh -huh. Entonces es, lees, procesas, contestas. Lees, procesas, contestas. O sea, es rapidito, ¿no?
1: De hecho, esta prueba se le aplica incluso a profesionistas de muchas áreas montón, cuando van sí. a buscar trabajo en los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. Es como una prueba estándar para ver qué tanto, pues, como que de verdad dicen, acá en mi pueblo te gira la ardilla. Exacto. Ajá. Que tiene todo el sentido del mundo. Le vas a pedir a los jugadores de NFL que procesen información, que aprendan jugadas, que interpreten lo que están viendo en cosa de milésimas de segundo. Sí. Entonces sacar una buena prueba de Wunderlich, pues, te da un poquito de estatus, de como de, mira, el chavo, el chavo sí le piensa y sí, procesa la información rápido, ¿no? eso es importante.
0: Ajá. Uh -huh.
1: En 2006, vamos a remontar nuestra historia a 2006, Ajá. Vince Young salía de la Universidad de Texas, bueno, era un prospectazo. Uh, Hooken em. venía de ganarle a la, los Trojans. Era uno de los mejores <risa> partidos sí. colegiales de la historia. Sí. Ese partido entre Texas y USC. Ajá. Y este, este, esta historia se va a centrar en esa prueba precisamente del Wonder League y el resultado que Vince Young obtuvo. Ajá, porque resulta okay. que después de terminada la prueba pues comenzó el rumor así oye, ya supiste cuánto sacó Vince Young en el Wonder League o sea, es típico rumor de pasillo <risa> no, ¿con cuánto? sacó seis o Su sea, play. seis pues con seis pasas, ¿no? una de esas le echan la mano, ¿no? <risa> no, 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 este, sacó seis seis de cincuenta o sea, de no, pases de lanza. o sea, le atinó seis preguntas de las 50. Ajá. Imagínate nada Imagíname. más. A, a, o sea, acertar seis preguntas de 50. Ajá. Lo, que evalúan procesamiento de información y tú eres Ajá. coreback.
0: Sí, 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 sí. Y eres probablemente el mejor prospecto de coreback de ese año, además.
1: Sí, ¿no? Entonces, este. Pues obviamente ahí se armó todo un escándalo, y después dijeron: no, 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 ¿saben qué? O sea, hubo, hubo un error. Ah. Hubo un pequeño problema. Este, de hecho, ya volvió a hacer el examen. Porque uh -huh. sí hubo un problema, eh, algo que no estaba en su control, ya hizo el examen otra vez. Uh -huh. eh, y no, no le fue tan mal. O sacó 16. <risa> okay. <Dios de> mí. <risa> <No>. <risa> y pues dices: pues, ¿Te fue mejor? Pues sí. Le fue mejor, pero pues pasó de 6 a 16 y de 50 De todos modos, ¿eh? Entonces, oh, Está abajo de la mitad, de 20, no inventen así.
0: Sí, exacto. Y bien abajo
1: de la mitad de México, sacó 24. y dices, bueno, está Ajá. puntito de la mitad del examen, pero dieciséis, no inventes, es menos de la tercera parte, los o sea, Sí. De hecho, hay que decir que de acuerdo con el sitio oficial de la prueba, la calificación promedio de todas las personas que realizan esta prueba Ajá. es 20. Ok, o sea, imagina, o sea, para que veas, o sea, ya si latinas
0: al 25, o sea, la mitad de los reactivos, ya estás por encima de la media. Por supuesto.
1: ¿no? Pero, o John sea, llegó a 16. No, no estamos pidiendo que sea como Ryan Fitzpatrick, que latinó a 49. Porque eso es otra de así legendarias, ¿no? Que Ryan sí, Fitzpatrick sí, llegó claro. a 49 de 50. Ajá. Pero, pues. Bill Jones le pegó 16, o sea, y en, seg en el segundo intento...
0: <risa> Exacto, ya lo había aparte, lo peor de todo.
1: Ya, 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 ya lo había visto, no inventes, o sea, sí, sí, sí. le otra vez el examen y saca 16. De hecho, pues, eh, <risa> el, el sitio establece como rangos. De, mira, si tú andas buscando una chamba como de esto, un, un, un puntaje de tanto te, te daría como este esta validación. Ya, ok. Eh, de acuerdo con, con este tema de procesamiento de información y que tanto vas a requerir procesar información en tu puesto, una calificación de 16, como la que obtuvo uh, Vince Young, eh, sería una, pues, perfectamente adecuado para una persona que se desempeñara como guardia de seguridad o como soldador.
0: No, no puede ser.
1: ¿Cómo? Donde dices, realmente, pues es un trabajo muy directo, tu, tu trabajo es Claramente lo que tienes que hacer ¿Sí? y no se te va a solicitar que proceses mucha información sí. en el momento. Exacto.
0: O sea, es, es trabajo calificado, como le dicen, ¿no? Uh -huh. O sea, que tienes que ser muy
1: bueno para algo, pero es hasta ese punto repetitivo, ¿no? Sí. Este, mecánico, ¿no? Wow. Vamos, a <risa> fin de cuentas, por ejemplo, se habla de, no sé, o sea, no es que sean trabajos mejores o peores, simplemente no, 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 solo... la habilidad que necesitas tener mental para procesar la información que te va a llegar. Exacto. Si eres, si eres este guardia de seguridad, pues tu información es, pues es muy sencilla, ¿no? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? ¿Qué uh -huh. puntos pueden ser este de riesgo y tan fácil? Uh -huh. Y ahí tienes tu, tu evaluación y tú tendrás que tener esa habilidad para evaluar. Uh -huh. Pero no hay, no hay muchas más variables que tengas que estar involucrando en el proceso. Uh -huh. eh, dicen que, por ejemplo, se espera en el tema de ya de rangos de NFL que un callback debe andar por ahí de los treinta y tantos imagínate, muy por encima de la media que dijimos que es 20 hace rato, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez leí que la, posi la, única, la posición que va después de, de, de coreback es línea ofensivo.
0: Sí, centro seguramente, ¿no? Sí, sí, o sí. Por
1: todo lo que tienen que estar dándose uh -huh. cuenta en el momento, de verdad. Uh -huh. Entonces, las, las que ocupan como menos son los receptores y los corners. Uh -huh. Porque también es como mucho más focalizado el trabajo, ¿no? Pues, ¿quién viene? Leo o no leo la, co la cobertura y voy y contesto contra el otro. de la historia. Entonces, pues obviamente este, esto salió bastante, bastante mal. Y otra vez, las señales no, no fueron suficientes. Los Titans dijeron, viene para acá, pick número 3 global. <risa> no, <y bueno. risa> Con todo y todo. Ajá. Sí, ganó el premio al novato ofensivo del año. Ajá, sí. Me pero fue una carrera que se descarriló muy, muy rápido. Sí. Sí, no, no. Sea, de verdad, tiempo. sí se fue muy rápido el, el asunto de Vince Young, y puedes entender también de verdad, o sea, era mucho lo que le estaban aventando, dicen a su plato, que tenía que procesar, interpretar uh -huh. y entender, y pues, no, no estaba, no estaba en, su, en sus habilidades el, el, el entender todo lo que tenía que hacer, y lo veías de fiesta, y lo veías haciendo otras cosas que no iban con lo que él tenía que hacer, entonces sí, se entiende. Sí. Qué cosa. Y por eso pues decimos, güey, de verdad.
0: <risa> ah, qué locuras. Pues bueno, ahí están estas pequeñas dos historias de eh, combine anécdotas y además, cómo fue evolucionando a partir de que los equipos se pusieron de acuerdo para compartirse la información y terminamos en este evento televisivo que tendremos durante esta semana, ¿no? Eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Mike, por, por haber estado por acá, por haber contado buenas historias y
1: pues nos vemos la próxima semana, ¿no? estaremos aquí listos para contar más historias y ya saben que llegamos a nuestro momento cumbre donde más brillamos ajá es cuando podemos practicar historias como bien, bien históricas entonces van a ver que <risa> les vamos a inventar algo bastante, bastante bueno
0: sí, efectivamente, entonces este si ustedes tienen algún tema que quisieran que tocáramos una historia y que les llamó la atención que se encontraron por ahí, échenosla arroba el buen Luigi arroba F guión bajo escopeta ahí es la mejor forma para contactarnos y acercarnos a estas historias que aquí podemos desgranar y enmarcar, padre, para que este, sean eh, conocimiento de todos. ¿Salen? Con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez